0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad, in samenwerking met Play Nostalgie en GVA. Het is vandaag vrijdag 29 september en we moeten het hebben over de schietpartij in Rotterdam. Aan de Universiteit van Antwerpen is een onderzoek gestart naar een decaan omwille van grensoverschrijdend gedrag. En in Sint-Niklaas gaan leerlingen lesgeven aan andere leerlingen... Maar in deze Insider hebben we het eerst over de hete herfst, want het wordt komende dagen weer zomers warm. Ik ben Laurence Stork en dit is de Insider. De herfst is begonnen en oktober staat zelfs voor de deur, maar dit weekend wordt het op veel plaatsen nog 23 graden. Moeilijk te vatten allemaal. Onze insider van vandaag is daarom niemand minder dan Frank de Bozere. Hey Frank.
1: Hey, dag Laurence.
0: Frank, je bent eigenlijk met pensioen, maar je uh, zit nu even bij ons. Um, en ik neem aan dat de weerkaarten zomaar links laten liggen echt niet gemakkelijk is, hè? Uh,
1: nee, dus, het is de aard van het beestje. Dus ik blijf naar boven kijken, ik blijf me verwonderen over alles wat daar boven gebeurt. Ja. En ja, ik blijf dus in de sociale media actief en ik blijf het weer op en top volgen, dat mag je wel zeggen. Dus zijn,
0: elke dag haal je nog die weerkaarten boven?
1: Absoluut, en meer dan één keer per dag. <laughs> ah ja, dus, ja, bedoel, ja, dat is geen hobby, dat, dat is een passie. Dus dat stopt niet als een mis met pensioen gaat.
0: Ja, nu, dat weer, dat houdt jou, jou bezig. Maar eigenlijk ook iedereen, hè, momenteel. En het wordt dit weekend ook nog warm. Wat kunnen we dan verwachten?
1: Ja, het, het is echt maf. Hè. We hebben dus een, een recordwarme september erop zitten. Enfin, nog eventjes afwachten, maar waarschijnlijk, meer dan waarschijnlijk, zal het temperatuurrecord van september 2006 ruim worden verbroken. Mm -hmm. Dus nog nooit sinds 1833 is het in september zo warm geweest. En we breiden daar dus inderdaad een, een, een fraai einde aan. Voor vrijdag moeten we eventjes rekening houden met wat meer wolken. Kan eventueel zelfs wat regen vallen bij een, een graad of 21. Zaterdag is dat opnieuw ja, 20 of 21 graden, maar zondag en waarschijnlijk ook maandag gaan we richting 23 graden en dat is dan toch uh, 5 à 6 graden boven het langjarige gemiddelde en helemaal in de verte zie ik dat voor volgend weekend, maar dat is nog heel ver weg natuurlijk, ja. maar dan zou er opnieuw wel een, een nieuw nazomertje kunnen inzitten. Het lijkt me niet te willen stoppen.
0: Je zei het hier net al, nazomer en we horen het de voorbije dagen wel al verschillende keren vallen, hè? die Nazomer of Indian summer is de Indian summer iets dat we nu meemaken?
1: Uh, Wel, die Indian summer is vooral een beetje een uitvinding hier van Van Jo Dassin, L'été mm -hmm. indien. Ja. Eh? Yeah. Un automne où il faisait beau, une saison die n'existe que dans le nord de l'Amérique.
0: Là-bas on l'appelle l'été indien.
1: Een saison die n'existe dans le nord de l'Amerika, là-bas. On Het is in feite, als je het hebt over Indian summer, moet je het vooral hebben over Noord-Amerika. Het is in feite een periode met zonnige warmte uh, daar na de eerste nachtvorst in Noord-Amerika dus. Nu, wij hebben ook wel onze nazomertjes, maar bij ons zijn die weerkalenders ja, zijn die eerder gebonden aan een aantal heiligen. We hebben bijvoorbeeld 29 september, we, of rond die periode, het sint michiels nazomer. Mm -hmm. En dan uh, rond half oktober is er de nazomer van Sint Theresia. Theresia's nazomertje is een schoon nakomertje, zegt de weerspreuk. Oké. Okay. In feite komt het erop neer dat ja, die nazomertjes, ja, die kunnen zowel in... Uh, september, oktober, als november nog uh, optreden. Uh, wij spreken soms in uh, het Nederlands taalgebied van oude wijvenzomers. Uh, het komt allemaal omdat we in deze periode van het jaar dat we dan soms een hoge drukgebied hebben boven het Europees vasteland. Dat houdt dus die Atlantische depressies tegen. We krijgen lucht uit het zuiden, lucht vanuit de Middellandse Zee. En ja, dan zijn we dus vertrokken voor, voor een paar dagen, zeker als we dan een fenomeen van blokking hebben, dan blijft het allemaal langer hangen ja. en dan kan het een aantal dagen duren, zoals dat bijvoorbeeld afgelopen september heel fraai het geval was.
0: Ja, en dat komt ons eigenlijk wel goed uit, hè, na afgelopen zomer, want die voelde een pak kouder en natter aan dan we gewoon zijn. Is dat ook zo?
1: Uh, goh, in feite is het een beetje toeval hè? Uh, kijk ik vergelijk het altijd met uh, een verjaardag je hebt sommige verjaardagen dat je weet dat in het water zijn gevallen letterlijk en andere verjaardagen dat heerlijk weer was ja. dus uh, je mag echt niet zeggen van deze periode is het altijd zo'n weer die periode is het altijd dat soort weer uh, dan, dan gaan we richting van de weerheiligen en die durven nogal eens liegen, uh, wat we dikwijls vergeten is dat we in de maand juni natuurlijk verwend zijn geweest, hè? Mm -hmm. juni ...was de zonnigste juni maand ooit... ...sinds het begin van de waarneming in 1833... ...het was de warmste juni maand ooit... ...en, en ja, dan komen juli en augustus... ...en die zaten net iets onder het gemiddelde. Ja. Wat we wel vaststellen... ...en dat is waarschijnlijk geen toeval... ...dat is dat we dus langere periodes hebben... ...met hetzelfde weer. Ik sprak mm -hmm. daar net over die, die blokking... ...men heeft dat dan over persistentie... ...zoals het vandaag is, zo zal het morgen zijn... En dat heeft waarschijnlijk ergens te maken met onze fameuze straalstroom.
0: Die straalstroom, zorgt het er dan voor dat het weer stabieler is?
1: Wel, de straalstroom, dat is een, een luchtrivier, kan je zeggen, op mm -hmm. 5 tot 10 kilometer hoogte. En die wordt aangedreven door het temperatuurcontrast tussen de pool en de evenaar. Dat is normaal een, een heel groot temperatuurcontrast. En hoe groter dat contrast, hoe harder die straalstroom gaat waaien daar hoogboven. Ja. Nu, dat temperatuurcontrast, dat is de voorbije decennia geleidelijk aan kleiner geworden, omdat de polen sneller opwarmen dan de evenaar. Een kleiner temperatuurcontrast betekent dat die straalstroom dat die minder hard gaat waaien ja. uh, en, en dan begint hij een beetje te meanderen. Dan komen daar meer bochten in. Uh, die wordt een beetje lui, om het zo te zeggen. En als daar zo meer bochten in komen, ja, dan, dan, dan kan het, het, het weer, en vooral de hoge drukgebieden en de lage drukgebieden die zich daar gaan nestelen, ja, dan blijven die meer ter plaatse trappelen. En dat is iets wat we tegenwoordig vaker zien. Dus ik sprak daarnet over dat fenomeen blokking. Wel, dat is gedurende een aantal dagen het weer altijd maar hetzelfde blijft. En dat ja. hebben we dus in, in september echt uh, volop meegemaakt met dus die, die ongelooflijke hittegolf.
0: Ja, en is dat dan iets dat we in de toekomst vaker gaan zien?
1: Uh, well, goh, onstabiele zomers en, en dan heel mooie nazomers? Waarschijnlijk niet. Maar het is dus wel zo dat uh, de hogere temperaturen, en die zien we nu echt wel in vergelijking met 50, zeker met 100 of 150 jaar geleden, ja. dat die hogere temperaturen zorgen voor meer waterdamp in de atmosfeer. Dus als het zomers regent, dan gaat het harder regenen, eh, met dus fellere buien, en, en dat zien we nu al heel duidelijk in de waarnemingen. Maar dus, het is echt niet zo dat we vanaf nu altijd onstabiele zomers gaan hebben en dan prachtige nazomers, dat kan eh, volgend jaar opeens net andersom zijn, maar gemiddeld gesproken dus wel altijd hogere temperaturen en meer waterdamp, dus als de buien vallen, dan zijn ze feller.
0: Stabiel weer, warme temperaturen, heeft dat een invloed op de natuur?
1: Ja, ik, ik ben geen bioloog natuurlijk, hè, maar het is wel zo dat uh, dus het groeiseizoen bijvoorbeeld nu vroeger begint. Sinds uh, 1970 zien we dat per decennium dat het groeiseizoen twee à drie dagen vroeger begint. Dus in vergelijking met vijftig jaar geleden ja. uh, begint het groeiseizoen nu bijna twee weken vroeger. En dus ook de bomen die behouden hun bladeren langer. Uh, bovendien waren het aan juli en augustus nat, en dat vinden de bomen fijn. Dan gaan ze hun bladeren langer in, in goede conditie houden. Dus ja, we, we zien nu echt wel dat de meeste bladeren dat die vallen in november of zelfs in december, uh, zeker na de eerste nachtvorst. Ja. En die eerste nachtvorst die viel gemiddeld gesproken in Ukkel vroeger uh, rond 9 november. Tegenwoordig is dat rond 20 november. Ja, het wordt dus later. Uh, ja, het, het, het groeiseizoen in het algemeen duurt nu een, een heel stuk langer. En dus als onze eerste winterstorm gaat komen, zo vanaf half oktober uh, vergroot de kans daarop, ja, dan gaan die bomen nog echt volop in blad staan. En ja, als er dan schade is, dan kan die schade toch wel een beetje groter zijn.
0: En waarom kan die groter zijn dan?
1: Wel, als de bomen nog volledig in blad staan, dan, ja, dan, dan vangen ze volledig alle wind op. En ja, dan staat er dus veel meer druk op, op de bomen op het ogenblik als er daar uh, uh, rukwinden zijn van, ik zeg maar iets 90 of 100 kilometer per uur there's dat is dan, ja, dat is dan uh, niet zo goed. Nee. Uh, we, we zien trouwens meer algemeen dat de temperatuurstijgingen dat die zorgen voor uh, meer warmteminnende planten in, uh, in, in onze streken. Uh, de koude, resistente planten die gaan er wat uit. Ja. En als gevolg daarvan zien we nieuwe insecten die, die rukken op vanuit het zuiden. De habitats van dieren veranderen, ook in het water is dat het geval. En onlangs was er het, uh, het bericht dat in de Noordzee nu veel meer pijlinktvis en octopus en zeekat zit... Ik heb daar nog nooit van gehoord van die beestjes. Maar dus de kabeljauw, waar we het altijd over hebben, ja, die moeten we dus veel, veel, veel noordelijker gaan zoeken dan, dan vroeger. En, en die verandering die gaat heel erg snel. Mm. En, en daarom zien we soorten uitsterven. De biologen zeggen dat ja, er honderd 100 tot duizend keer meer soorten uitsterven dan dat er nieuwe soorten ontstaan. Dus de biodiversiteit gaat achteruit... En dat is nooit een, 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 een goede zaak. Bon, dat is dus de bioloog in mij. Ja, maar... dat is ook
0: uh, niet om, om blij van te worden.
1: Nee, nee, nee. Het, het is vooral dus de snelheid waarmee uh, de klimaatverandering gebeurt. Het is de snelheid die ons zorgen moet baren. Uh, ik, ik krijg soms van de mensen uh, het verwijten horen van, jammer en vroeger is het toch nog veel warmer geweest. Maar vroeger bedoel ze dan bijvoorbeeld de tijd van de dinosaurussen. Dan waren ja. er nog niet meteen mensen natuurlijk. Uh, er zijn ook vroeger. Uh, 100 miljoen jaar geleden of een miljard jaar geleden zijn er periodes geweest dat het uh, nog, nog warmer was, uh, maar dan waren er A geen mensen. En uh, het is vooral de snelheid van de verandering. Mm. Hè. Sinds uh, pre-industriele tijden uh, is er nu al uh, één graad. Zelfs uh, afgelopen zomer voor de hele wereld anderhalve graad bijgekomen. Het akkoord van Parijs zei, wow, we mogen niet verder dan dat. Wel, we zijn er al. Het is die snelheid waarmee het gebeurt die de wetenschappers echt wel zorgen baart.
0: We hebben ook in Europa die extreme uh, temperaturen gezien in het zuiden, met uh, ja, hittegolven, vuur. Hoe zit het daar nu?
1: Uh, wel, ja, het, het is nog altijd niet gedaan. Hè. Dus er was inderdaad uh, de zomer uitzonderlijk uh, voor de eerste keer wereldwijd uh, die stijging van anderhalve graad. Als de knipperlichten nu nog niet op rood gaan, zullen ze dat ja. waarschijnlijk nooit doen. Maar we, we zagen dus in Spanje, Portugal, Frankrijk, Italië, Griekenland, Turkije, maar evenzeer de rest van de wereld. Hè. China, uh, Japan, heel extreem warm daar in Japan, Caraïbe, Irak, Iran, Saudi-Arabië, Cuba, Mexico, kant, uh, Siberië, ja. Canada. De uh, hele wereld. De hele wereld, echt, hè. En ook in het zuidelijke halffront, waar het winter is, ja, daar hebben ze uh, ja, een soort hittegolf gehad, Australië, Zuid-Amerika, het zuiden van Afrika en dan nog spijgen we over de oceanen de bovenste waterlaag is veel warmer dan gemiddeld, dat voedt dan weer de orkanen mm. dus um, ja, nu begint het geleidelijk aan een beetje te verbeteren de hitte zit op dit ogenblik uh, vooral nog in de, de Arabische landen ja. en dan hebben we het overdag over temperaturen uh, 40 tot 45 graden en s'nachts temperaturen die niet onder de 30 graden gaan, zelfs voor die regio's is dat uitzonderlijk hoog ja. dus als je op vakantie die zou, zou willen gaan naar het, naar het zuiden ja de hitte in die zuiderse landen is in de zomermaanden dikwijls nimmer meer draaglijk mm -hmm. we hebben daar die 45-plussers gezien op verschillende uh, momenten uh, je moet wel rekening houden dat als je nu op vakantie gaat naar het zuiden en zeker als je dat zou doen in bijvoorbeeld de herfstvakantie, dat dan de dagen veel minder lang duren dus uh, uh, zeker voor de hoger gelegen regio's kan het dan s'nachts al uh, een beetje aardig koud zijn
0: ja, en hoe warm is het dan bijvoorbeeld in Zuid-Frankrijk of, of Spanje, waar we graag naartoe gaan?
1: Wel, daar zit je nog altijd met temperaturen van uh, 25 tot uh, 30 graden. En ja, het blijft daar toch, de volgende dagen blijft het daar toch wel zomers, zomers warm weer en uh, ja. veel neerslag zit er niet meteen in. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat uh, ja, het zuiden van Europa op dit ogenblik vrij is van eventuele problemen. We hebben gezien dat daar die fameuze Medicane was, dat is een, een, een samentrekking van Mediterranean, Middellandse Zee, mm -hmm. en hurricane, orkaan. Dus het zeewater van de Middellandse Zee is nog altijd veel hoger van temperatuur dan uh, normaal. En dat voedt uh, eventueel felle stormen, dus het is nog altijd perfect mogelijk dat in de loop van de maand oktober of november, dat er ergens in de landen rond de Middellandse Zee dat daar heel zwaar weer op komst is en dat je vakantie daar echt niet zo fijn zal zijn.
0: Ja, want Frank, ik weet het, het is altijd moeilijk um, om de vraag te stellen aan een weerman om meer dan twee weken ver te kijken. Maar ik ga het toch even proberen. Um, Hebben we een idee van hoe dat de winter er gaat uitzien?
1: Ha, dat is de vraag van 1 miljoen natuurlijk. Hè. <laughs> uh, wel, uh, er zijn altijd uh, uh, mensen die, die uh, zeggen... Uh, kijk, de winter gaat zo of zo so verlopen en die hebben dan gelijk. Maar elk jaar, elke winter zijn het altijd verschillende mensen die dat zeggen. Uh, ja. De kans dat we in elk geval een, een strenge winter gaan krijgen, uh, een heel sneeuwrijke winter, die kans is toch duidelijk minder groot dan de kans dat het een, een zachte en uh, natte winter zal zijn. Dus ja... Als ik dan toch zou moeten wedden, zou ik toch eerder mijn centen daarop inzetten. De uitzonderingen bevestigen de regel. Maar we zien wel heel duidelijk dat bijvoorbeeld in Nederland de kansen op een elf stedentocht in vergelijking met de 20e eeuw. Oh, mm -hmm. die kans is nu veel en veel kleiner.
0: Ja, oké. Okay. Dankjewel. Ik hoop dat het uh, toch ergens gaat sneeuwen. Maar dankjewel <lacht> om het ons uit te leggen. Ik vond het trouwens ook heel leuk om met u een podcast op te nemen. En voor, Plazant, de, ja, en voor de luisteraars die het ook leuk vonden, hebben we goed nieuws. Hè? Want binnenkort gaan wij ook een nieuwsblad podcast maken met jou, hè, Frank.
1: Ja, dat is de bedoeling. Hè. Dus uh, ik ga geregeld voor jullie proberen het weer te voorspellen. Uh, dat af en toe een beetje te duiden en zo. Dus uh, ik verheug me echt op die samenwerking. Want ja, dit is toch wel uh, gevoedenisfressen. Het <laughs> is heel leuk, heel leuk om te doen. We kijken naar boven en we leren allemaal iets bij.
0: Merci, Frank. En uh, tot snel. Bye-bye. Voor het andere nieuws is Celine Bruindongs erbij komen zitten. Dag Celine. Dag Laurent. Hallo. We moeten naar Rotterdam, want ja. daar is tragisch nieuws. Hè? Ja, dat klopt. In Nederland
2: is een schietpartij gebeurd. Twee mm -hmm. schietpartijen eigenlijk in Rotterdam. Ja. De dader was een man van 32. Hij heeft dus eerst zijn buurvrouw en haar dochter van 14 doodgeschoten in de wijk Delfshaven. Mm -hmm. Daarna is hij dan doorgereden naar het Erasmus Medisch Centrum, zo'n 15 kilometer verder. Ja. En daar is hij dan een opleidingslokaal binnen gegaan en heeft hij een leraar verschillende keren geschoten. Ja. En de man heeft ook brand gesticht op verschillende plekken in het ziekenhuis.
0: En weet u wel meer over die dader?
2: Jij ja, hij was geen onbekende voor het gerecht. Het openbaar ministerie had het ziekenhuis zelfs gewaarschuwd voor de man. Uh, hij zou zijn diploma als huisarts krijgen, maar doordat hij verschillende keren met justitie en politie in aanraking kwam, is het openbaar ministerie dan verplicht om dat dus te melden aan de universiteit. Ja. En omdat hij daardoor geen diploma kreeg, werd hij ook ontslagen op zijn job. En je zegt, hij was al bekend bij het gerecht. Mm -hmm. Waarom dan? Ja, hij had al wel van alles uitgestoken. Uh, hij heeft bijvoorbeeld al een werkstraf gekregen omdat hij dieren mishandelde. Mm -hmm. um, zo heeft hij onder meer met een kruisboog op vissen geschoten. Hij mishandelde ook konijnen en filmde dat dan. En het zou ook die buurvrouw geweest zijn die destijds naar de politie belde. Ja. En op zijn gsm bleken ook gewelddadige beelden te staan en er stonden ook nazi en extreme rechtse afbeeldingen op. Maar wat zijn motief juist is, dat weten we eigenlijk nog niet. Ja, dat zal misschien komende dagen wel uh, mm -hmm. duidelijk worden. Ja.
0: En dan moeten we ook even terug naar Antwerpen. Hè? Mm -hmm. Ja, bij de Universiteit
2: Antwerpen loopt een tuchtonderzoek naar de decaan van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Mm -hmm. Dat onderzoek kwam er na een melding van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Uh, maar er zou eigenlijk sprake zijn van drie gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en nog zeven meldingen van toxisch leiderschap. Uh, de decaan is nu zes maanden geschorst in afwachting van het onderzoek.
0: Allemaal heel uh, intens nieuws. Heel zwaar. Vanuit ja. de regio is er dan toch iets positiever ja. nieuws. Hè? Nog,
2: we eindigen op een positieve noot. We mm -hmm. gaan naar Sint-Niklaas. Uh, daar is een nieuw keuzevak voor uh, kinderen uit het middelbaar. En die kunnen dan lesgeven aan kinderen van de basisschool. Ze kunnen hen leren rekenen en lezen. Okay. Want blijkbaar zijn er dus steeds meer kinderen die het secundair starten zonder eigenlijk echt goed te kunnen lezen of uh, rekenen. Mm -hmm. En ja, het is misschien een oplossing voor het uh, leraar het ja, maar het
0: is spannend, wel zo jonge kinderen die nog jongere kinderen les. Geven. Ja, ze hopen okay. zo dat ze zin krijgen om les te geven. Ik ben benieuwd, dankjewel Celine. Graag gedaan. Dit was The Insider en maandag zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Dit was The Insider, een podcast van het nieuwsblad in samenwerking met Play Nostalgie.